0: Нью-о-чем. Ваша честь, я не виновен. Это все имплантат. Вживленные в мозг электроды ставят под вопрос наше понимание ответственности и свободы воли. Отгадайте, что общего у этих двух людей. Господина А.Б. временами охватывает необъяснимая любовь к песням Джонни Кэша, а господин Н. как-то раз собственными глазами увидел, как его доктора превратились в итальянских поваров. Правильный ответ – и тот, и другой проходили глубокую стимуляцию мозга, сокращенно ГСМ. Им в голову вживили имплантат, который изменяет активность нейронов, посылая электрические импульсы в нужные области мозга. Имплантаты используют для лечения неврологических заболеваний, и, казалось бы, от них одна только польза. Но примеры господина Б и господина Н показывают, что эти устройства могут нежелательным образом влиять на поведение и восприятие действительности. Господин Б лечился от тяжелого обсессивно-компульсивного расстройства. Он никогда не был меломаном. Однако во время стимуляции у него развилось отчетливое и ранее ненаблюдаемое предпочтение к песням Джонни Кэша. Причем как только прибор выключался, пристрастие пропадало. Господину Н, больному эпилепсии, назначили ГСМ, чтобы локализовать судорожный очаг. В ходе процедуры у него появились галлюцинации. Халаты врачей вдруг превратились в поварские фартуки. Видение прекратилось лишь по окончании стимуляции. В обоих случаях изменения восприятия были спровоцированы именно ГСМ. Возможность такого воздействия на человеческий мозг поднимает ряд непростых вопросов. По мере распространения нейротехнологий, поведение пользователей устройств ГСМ и других видов мозговых имплантатов будет выходить за рамки устоявшегося понимания об ответственности за свои поступки. Юристы, философы и специалисты по этике веками пытались определить критерии, по которым людей можно считать ответственными за свои действия с точки зрения морали и закона. По всеобщему мнению, за самоконтроль, рациональное мышление, эмоции, а следовательно за действия и поведение человека отвечает мозг. Это значит, что без здорового мозга не может быть свободы воли, самостоятельности и ответственности. Но кто или что будет нести ответственность, если человек находится под влиянием мозгового имплантата? Этот вопрос находится на стыке нейроэтики и юриспруденции дисциплин, входящих в сферу интересов авторов настоящей статьи. Мы считаем, что общество должно дать на него ответ до того, как это придется решать в зале суда. Кого винить, если что-то пойдет не так? Представим себе следующую ситуацию. Как-то раз за рулем госпоже М внезапно захотелось на полной скорости въехать в толпу людей на автобусной остановке. Итог – несколько пострадавших и разбитая вдребезги остановка. В ходе расследования полиция установила, что женщина пользуется мозговым имплантатом для лечения болезни Паркинсона. Как раз перед происшествием в устройстве произошел сбой. Сама же госпожа М. утверждает, что в глаза никакой остановки не видела. Технологии стимуляции мозга будут только совершенствоваться – в связи с этим гипотетическая история госпожи М может помочь разобраться, как оценивать ответственность человека в подобных ситуациях. Отвечает ли госпожа М за свои действия в полной мере? Можно ли переложить часть вины на устройство? А на инженеров или компанию производителя? Может быть виновен нейрохирург, который проводил операцию, или невролог, который задавал параметры. Исторически сложилось, что и с моральной, и с юридической точки зрения ответственность всегда несет лицо, действующее осознанно и по свободной воле, согласно своим планам и желаниям, без вмешательства внешних сил. Однако учитывая современный уровень развития технологий, в работу мозговых и могут вмешаться несколько действующих лиц, в том числе программы на основе искусственного интеллекта с возможностью напрямую воздействовать на мозг. Признав теоретическую возможность влиять на поведение человека с помощью медицинских устройств, следует разобраться, в какой мере пациент сохраняет контроль за своим поведением. Допустим, имплантаты оказывают влияние на чьи-то решения или реакции. Значит ли это, что человек больше не действует по собственной воле? Если да, то правильно ли призывать его к ответственности? Назрела необходимость разработать план действия в тех случаях, когда наука и техника начинают расшатывать устоявшиеся договоренности. Круг подозреваемых очень широк. Существует несколько юридических классификаций ответственности. В частности, выделяют ответственность причинную и виновную. Оперируя этими терминами, можно рассудить, что причинную ответственность несет и а виновной считается госпожа М. Решение вполне интуитивное. Все-таки женщина могла и не поддаваться соблазну. К тому же ей могло быть известно о побочных эффектах вживления аппарата. Альтернативный вердикт: приписать всю ответственность госпоже М, но учесть наличие имплантата в качестве смягчающего обстоятельства. Разобраться в этих нюансах крайне важно, поскольку тот вариант разделения ответственности, который будет одобрен обществом, может поставить пациентов перед нелегким выбором. Что хуже, перспектива уголовного наказания или невылеченное неврологическое заболевание? Переосмыслению подлежат и ответственность производителей за безопасность продукта, и профессиональная ответственность исследователей и разработчиков, и ответственность за халатность медицинского персонала, который устанавливал и настраивал прибор. Можно признать виновными их всех, но остается еще определить степень вины каждой из сторон. Разграничение ответственности усложняется еще и тем, что имплантаты подвержены вмешательству злоумышленников. В новейших аппаратах поддерживается возможность беспроводного соединения. Хакеры могут воспользоваться уязвимостью в защите этих устройств и подтолкнуть госпожу М к совершению противоправных действий в корыстных целях. Уже известны случаи взлома дозаторов инсулина и вживляемых кардиодефибрилляторов. Сообщения о вмешательстве в работу мозговых имплантатов еще не поступало, но по мере распространения технологии возможности поставить изобретение на службу зла у технически подкованных преступников будет хоть отбавляй. Как видно, современное понимание моральной и юридической ответственности не учитывает возможного влияния вживляемых устройств. Необходимо решить, можно ли оправдать правонарушение наличием у виновника мозгового имплантата. Если да, то в каких случаях? Правовые механизмы не раз подвергались корректировке или расширению с появлением очередной новой технологии. Вспомним, как в связи с распространением вспомогательных репродуктивных технологий пришлось переосмыслить значение слова «родитель». Вот увидите. Совсем скоро в любом зале суда можно будет услышать «Ваша честь, я не виновен, это все имплантат». Оригинал Конверсейшн. Авторы Лора Кабрера и Дженнифер Картер Джонсон. Переводил Александр Иванков. Редактировали Слава Солнцева и Илья Силаев. Музыка Кай Энгель. Читал Тарасов Валентин.